0: Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour le podcast Automobile Propre, épisode 67 du 5 mai 2023. Je vous rappelle que ce podcast est disponible sur toutes les plateformes comme iTunes, Spotify, Google Podcast, Amazon Podcast et toutes les autres, si vous l'appréciez. Vous pouvez le noter, cela nous ferait très plaisir et cela aiderait le podcast à gagner en visibilité. Un périple de 1300 km en micro lino est-ce bien raisonnable L'autonomie des véhicules électriques est souvent critiquée pour les longs trajets, mais un récent voyage en micro lino un quadricycle électrique urbain de Turin à Bruxelles démontre que ces véhicules peuvent être aussi efficaces que des modèles thermiques, et ce, avec un budget nettement inférieur. C'était en tout cas le pari de Damien Dorwan, un coach et consultant dans le secteur automobile. Un pari réussi et une histoire comme on les aime avec ce petit grain de folie qui nous rappelle que nous sommes de nouveau dans une époque de pionniers de ceux qui s'aventurent sur de très longs trajets au volant de petites voitures électriques pas vraiment prévues pour ça à l'origine. Le choix de ce véhicule était un véritable défi, la Microlino est loin d'être le modèle le plus adapté pour ce genre de trajet. Limitée en vitesse et en autonomie, elle ne peut pas accéder aux bornes de recharge ultra rapides. Pourtant, ce périple a permis de mettre en lumière les capacités insoupçonnées de ce type de véhicule, mais également et surtout peut-être les ressources disponibles pour les conducteurs de voitures électriques. Puisque nous sommes euh, par coïncidence aujourd'hui, le 5 mai, ce jour euh, où officiellement euh, la France vient de dépasser euh, les 100 000 points de recharge publique sur euh, son territoire. Bienvenue dans le 67e épisode du podcast Automobile Propre. Je reçois aujourd'hui Damien Derouane, un coach, consultant et formateur dans le secteur automobile. Le podcast Automobile Propre, le podcast qui s'écoute le temps d'une recharge. Bonjour Damien Derouane. Bonjour Eric. Vous êtes formateur, coach et consultant dans le secteur automobile et vous vous intéressez de plus en plus à la voiture électrique. Il y a quelques jours, vous avez eu une drôle d'idée. De quoi s'agit-il
1: Grand merci pour votre invitation et ravi de partager effectivement cette petite expérience que j'ai vécue il y a quelques jours à bord d'une microlino sur une longue distance. Qui je suis Donc Damien de Rohan, j'ai tout juste 50 ans, dont la moitié de ma vie passée à travailler. Travailler toujours dans le secteur automobile pour des importateurs. J'ai travaillé quelques années pour. Euh, J'étais patron de Smart chez Mercedes. J'étais directeur régional de Mini chez BMW, donc toujours intéressé par des voitures compactes. Euh, et en 2016, fin 2016, j'ai créé ma société qui, entre-temps, est devenue Romax Consult, toujours essentiellement dans le secteur automobile où je forme, essentiellement dans la formation dont je forme notamment des nouveaux collaborateurs, euh, du coaching, de la consultance, je donne quelques conférences également. J'ai eu l'occasion de réaliser notamment un TEDx sur les voitures autonomes et en quoi elles vont changer notre vie. Donc d'une manière générale, très intéressé par tout ce qui concerne l'avenir de la mobilité et la mobilité sous toutes ses formes, que ce soit partagée, connectée, autonome et depuis quelque temps également électrique. Ça m'a amené notamment à développer des modules de formation dans lesquels j'essaye de traiter toutes les questions que les, que les gens se posent. Ils sont nombreux, 80% de la population a encore énormément de doutes sur le caractère dangereux ou pas la voiture électrique. Déjà ce que c'est une voiture électrique, hybride, plug-in hybride, range extender, tout ça est un petit peu nébuleux et fait peur. Euh, Est-ce qu'elles sont pratiques Est-ce qu'elles sont dangereuses Est-ce qu'elles sont économiques Est-ce qu'elles sont écologiques Donc c'est toutes des questions que je traite en formation, que j'ai également euh, résumées sous forme d'un livre qui s'intitule « Electric Gate » que vous pouvez d'ailleurs retrouver toujours, euh, puisque je l'ai euh, lancé au mois de janvier, vous pouvez le retrouver aux éditions euh, EdiPro et dans lesquelles je traite également euh, toutes ces questions.
0: Vous venez de parcourir plus de 1300 km au volant d'une drôle de voiture électrique, une petite micro Lino, une, une micro-car électrique. Comment vous est venue l'idée et quel est le, le, le but de ce, ce pari Alors comment m'est venue
1: l'idée eh Justement, c'est en phase avec ce que j'avais écrit. Je me suis dit, tiens, c'est bien de parler ou d'écrire sur les voitures électriques. Ce serait peut-être plus intéressant et plus judicieux et plus convaincant et plus crédible de le tester sur la route. Et donc, euh, plutôt que de le faire sur 6 700 km, euh, qui est en général la destination euh, de vacances, me suis dit pourquoi pas le faire sur une plus longue distance, 1300 km, non pas avec une voiture électrique, mais carrément avec un quadricycle urbain électrique, donc qui n'est absolument pas destiné pour cela, euh, qui n'a qu'une autonomie d'une centaine de kilomètres, euh, qui n'a pas accès euh, naturellement aux autoroutes, même si euh, l'homologation le permet, mais dans ce cas-là, l'autonomie chute. La batterie elle-même fait à peine 10,5 kWh. Pour vous donner une idée, c'est l'équivalent de la capacité de la batterie d'une voiture plug-in hybride, donc d'une hybride rechargeable. Et avec ça, donc, euh, je suis parvenu à faire ma transhumance en trois jours. Avec donc euh, ce, ce véhicule euh, limité en vitesse, limité en autonomie, euh, limitée dans ses possibilités de recharge, et même limitée dans, dans le temps de recharge, puisque même sur des bornes de 11 ou de 22 kW, euh, elle ne prend que 2 kW, ce qui fait une recharge à chaque fois de 3 à 4 heures pour une centaine de kilomètres. Donc vraiment des paramètres a priori très compliqués, très difficiles, et pourtant les chiffres sont là, euh, je suis parti le 14 avril, je suis de Turin, du sud de Turin,
0: et je suis arrivé à Bruxelles trois jours plus tard, le soir, au pied de l'atomium à Bruxelles. Alors, pour parcourir ce trajet de 1300 km, vous avez choisi une voiture très originale puisqu'il s'agit de la Micro Lino, cette petite voiture électrique qui est limitée à 70 ou 90 km heure et qui est une voiture en forme un petit peu de, de bulle comme ça et qui reprend le concept de la, la mythique BMW Isetta qu'on voyait beaucoup dans les rues de, de, de Londres dans les années 50-60. Pourquoi cette voiture Alors, pourquoi une Micro Lino Eh bien, euh,
1: c'est un peu un coup de foudre au départ, donc c'est un véhicule dont j'ai croisé le prototype au salon Autonomie à Paris en 2018, je pense. À l'époque, c'était vraiment un proto, c'était le, le début de l'aventure, et j'ai directement eu un coup de foudre pour ce projet. C'était encore un projet à l'époque que j'ai toujours suivi de près, euh, lancé par des pionniers, la famille Obutter, euh, dont le père euh, Wim Obutter a euh, réinventé quelque part les trottinettes pliantes en aluminium, puis les trottinettes électriques, puis s'est lancé dans cette aventure avec euh, ses deux fils, euh, euh, Oliver et, et Merlin, donc euh, vraiment des, une start-up au départ, des vrais entrepreneurs, et un projet euh, qui m'a toujours tenu à cœur, et pourquoi du coup Turin-Bruxelles, et bien parce que c'est à Turin que se trouve l'usine Secomp, qui euh, jusqu'à quelques années fabriquait encore les fameuses blue cars, les autolips que vous avez croisés dans les rues de Paris, et qui depuis quelques, quelques mois maintenant, enfin années, euh, lancent la production de la Microlino qui commence à arriver sur nos routes.
0: Quand avez-vous fait ce périple Quel était le timing
1: Eh bien donc, comme je viens de dire, du 14 au 17 avril.
0: Pourquoi cet itinéraire Il y avait une signification ou un sens particulier à parcourir Turin-Bruxelles avec cette micro -lino.
1: Alors Au niveau de l'itinéraire, euh, le choix s'est fait d'éviter le plus vite possible les montagnes. Donc Je n'ai pas osé remonter en ligne droite en traversant la Suisse et j'ai opté plutôt pour un parcours vers l'ouest au travers du tunnel de Fréjus pour passer euh, les Alpes qui me semblait être la, la zone la plus sensible, et en effet, euh, ça a été le cas, c'est peut-être le seul endroit où l'autonomie espérée n'a pas été atteinte, à cause du dénivelé, à cause de la température, mais également à cause du réseau de recharge en Italie, qui n'est objectivement pas le même qu'en France, euh, moins nombreux, euh, plus disparates. Et finalement, le seul endroit où j'ai dû vraiment aller me recharger, à la terrasse d'un café, euh, où j'ai bu, euh, en l'occurrence, 4, 5, 6 cafés pendant les 3-4 heures de recharge.
0: Alors, je suppose que ce genre de périple ne s'improvise pas vraiment. Donc, vous avez dû probablement utiliser des applications. Lesquelles Quelles applications j'ai utilisées euh, bon, Au départ, bah,
1: essentiellement, euh, Google EZ, GPS. Également les applications de style ChargeMap et le badge ChargeMap qui est le seul d'ailleurs que j'ai utilisé également pour les, comme moyen de paiement puisque sur toute la France sans exception, si peut-être une exception ou deux, ce badge a toujours été reconnu qu'il s'agisse d'une borne publique devant une mairie par exemple comme celle de Dole. Que je conseille parce que l'électricité est tout simplement gratuite, ou que ce soit dans les grandes surfaces style intermarché ou quasi tout le réseau de, de Lidl où j'ai quasi systématiquement trouvé des bornes de recharge, les bonnes bornes, hein, puisque je vous rappelle uniquement en courant alternatif, euh, uniquement de, de, de type 200, 220 volts. Euh, et donc c'est essentiellement là que j'ai euh, rechargé.
0: Alors on imagine que faire un trajet pareil à, au volant du Microlino, ça doit prendre un petit peu de temps. Euh, combien de temps ça vous a pris exactement Combien de temps
1: cela a pris en tout Donc euh, trois jours pleins.
0: J'imagine que ce n'a pas été de tout repos quand même. Est-ce que vous avez rencontré des problèmes particuliers ou des difficultés pendant ce, ce périple Au niveau des,
1: des problèmes rencontrés, euh, je vous dis à, à l'exception du tout début et de la toute fin, c'est-à-dire du côté Italie au départ et la traversée des Ardennes belges, où là, euh, objectivement, je me suis retrouvé parfois à traverser plus de 50 km dans les bois sans aucune borne de recharge. Dans ce, ce cas-là, on est content d'avoir bien préparé, d'avoir anticipé euh, et d'avoir euh, regardé sur la carte, puisque évidemment, on ne part pas complètement à l'aventure dans, dans ce type de paramètres avec un véhicule euh, très limité en autonomie. Je voudrais encore ajouter qu'au niveau des bornes, outre celles que j'ai pu retrouver via des applications, euh, ben, rien ne remplace le contact humain, et j'en profite pour remercier Fauve, qui est l'association la, euh, française des utilisateurs, j'ai envie de dire des amoureux, des passionnés, des convaincus des véhicules euh, électriques, puisque grâce à eux, j'ai pu également recharger dans des situations plus amusantes, euh, comme par exemple chez un particulier qui a installé chez lui non seulement des panneaux photovoltaïques, mais qui stocke sa propre électricité verte, pour le coup, euh, qui la stocke euh, dans son abri de jardin, qui renferme des dizaines de batteries d'anciennes Toyota Prius. Et donc là, je me suis vraiment rechargé de manière, euh, on ne peut plus, verte. Donc ça, c'était une anecdote... Euh, assez amusante, que je n'aurais pas retrouvé sur un site internet ou sur une application. Et l'autre manière, euh, également un petit peu hors des sentiers battus, c'était de me recharger sur un autre véhicule, toujours euh, via cette association, donc euh, également un membre, et pour ne pas citer la marque, mais on va quand même la citer, en l'occurrence c'était sur une MG qui a cette particularité, comme d'autres d'ailleurs, de pouvoir euh, non seulement se recharger, mais restituer du courant, et du courant alternatif en plus, euh, et donc, je me suis, voilà, j'ai rechargé la Microlino sur un autre véhicule électrique.
0: Et du coup, quel bilan tirez-vous de cette expérience un petit peu originale
1: Un bilan, objectivement, euh, ultra positif, euh, plus la sensation d'avoir fait un trajet en voiture qu'avec un quad. Pas de douleur, pas de maux, pas d'accident, pas, pas, pas de pépin ni technique, ni physique, euh, ni autre. Euh, le bilan, l'objectif est atteint, donc euh, moins de trois jours pour un parcours qui, d'office, aurait Aurait nécessité minimum deux jours avec un véhicule thermique. Un bilan chiffré également, au niveau, euh, il y a le temps, c'est une chose, mais il y a le budget également, puisque mon décompte final était de moins de 20 euros. 20 euros pour 1300 km, euh, c'est à peu près, euh, ça m'arrange sur le chiffre 20, parce que c'est à peu près 20, 20 fois moins que ce que m'aurait coûté le même trajet en thermique, entre le carburant d'une part et les péages d'autre part. L'objectif n'était pas de dire il faut tous acheter un quadricycle ou une micro-lino et partir en vacances avec, mais simplement si ce type de véhicule est capable de le faire, n'importe quelle voiture électrique en est également capable sans heure, sans stress et donc quelque part également la preuve qu'une voiture électrique ne doit pas forcément être ce qu'on voit le plus pour l'instant, c'est-à-dire un gros SUV que tout le monde n'a pas la possibilité non plus d'acquérir donc, il n'est pas nécessaire d'avoir une batterie de 4, 5, 6, 700 km d'autonomie. Le réseau de bornes est déjà actuellement très bien développé, surtout en France, objectivement. Et c'est un Belge qui vous le dit, avec euh, toute la neutralité est possible. Euh, et, euh, alors que, et que ce soit sur le réseau primaire des autoroutes, ou que ce soit sur le réseau secondaire, que ce soit avec des bornes d'essai, hein, donc les fameux superchargeurs, ou que ce soit en courant alternatif. Facilement, pratiquement, économiquement et sans aucun stress. C'était le but, et il a été atteint, je pense. Au passage, euh, je peux rajouter, et euh, je l'ai appris par hasard, ce n'était pas, pas le but, mais j'ai euh, euh, réalisé le record du monde de la plus grande distance, réalisée avec euh, un quadricycle électrique, euh, et très certainement avec une micro mais sachant que cette marque est très très, très récente, donc euh, je ne doute pas que le record sera euh, rapidement
0: battu. Très bien, merci beaucoup Damien De Rouen pour cette, euh, ce compte-rendu de cette euh, sympathique euh, aventure. Peut-être qu'elle en appellera d'autres et qu'elle euh, créera et suscitera des vocations euh, chez nos auditeurs. Euh, parcourir des distances euh, un petit peu importantes avec une voiture qui n'est pas prévue pour montre en tout cas que qui peut le plus peut le moins et que les longues distances en voiture électrique sont de moins en moins un problème. Merci. Un ben grand merci Eric euh,
1: de m'avoir invité dans ce podcast et j'étais ravi de partager cette petite euh expérience qui, j'espère, euh, incitera d'autres à se lancer dans l'aventure et, si ce n'est pas le cas, en tout cas, à oser franchir le pas euh,
0: de passer au véhicule électrique. Grand merci Eric, à bientôt. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, mais l'actualité de la voiture électrique ne s'arrête jamais. Retrouvez-la heure par heure sur automobilepropre.com. Pensez bien à vous abonner via votre plateforme préférée afin de ne rater aucun épisode. Et n'oubliez pas de noter le podcast, comme d'habitude sur les plateformes, c'est le meilleur moyen de nous soutenir. N'hésitez pas également à nous faire vos retours, remarques et suggestions par email à l'adresse podcast.automobilepropre.com Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro du podcast Automobile Propre, qui sera cette fois un podcast d'actualité avec quelques invités. Merci, salut et bon week-end